0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui pour parler de l'Asie centrale et de ses relations avec la Russie notamment, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Stéphane Samaran, directeur du domaine stratégie, normes et doctrine à l'IRSEM spécialiste aussi, et surtout de l'Asie centrale, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque je peux préciser que vous êtes largement spécialisé sur cette terre géographique euh, pendant votre carrière, aussi bien comme attaché de défense au Tadjikistan et au Kazakhstan, que pendant euh, vos passages à l'état-major des armées. Donc bonjour colonel, et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, merci. Alors je vais dire que c'est une émission que je suis très content de faire, puisqu'il me semble que c'est une zone et des pays qui sont mal, voire très mal, euh, connus en France. Alors on les désigne un peu rapidement parfois comme les pays en ce euh, ce qui est tout à la fois techniquement pas faux et en même temps assez réducteur euh, et je vais donc les citer donc je vais commencer par le Kazakhstan qui est à la fois le plus grand et le plus au nord de ces euh, cinq pays, qui a une immense frontière terrestre avec la Russie qui est juste à son nord, et puis ensuite en descendant, donc sur la frange ouest, ça fait Ouzbékistan puis Turkménistan euh, du nord vers le sud, et à l'est le long de la frontière avec la Chine Kirghizistan et Tadjikistan alors évidemment on va avoir l'occasion d'en reparler parce que les considérations géographiques sont très importantes mais ici et comme souvent je recommande de jeter au moins un coup d'œil à une carte pour partir sur de bonnes bases notamment parce que ce sont des frontières vraiment pas faciles et assez contournées disons et c'est d'ailleurs à dessein et c'est important et on va évidemment en reparler. Et euh, si je vous ai donc proposé de faire cette émission, c'est pas seulement pour le plaisir de la découverte géographique euh, ou stratégique, mais c'est parce que c'est une région, je crois, plus importante qu'on ne croit et révélatrice de euh, tout un tas de choses sur la présence et l'influence russe et euh, ses recompositions prévisibles dans le cadre et euh, en conséquence de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que, bon, c'est un peu comme ce qu'on avait fait avec Céline Bayou sur les voisins européens de la Russie, notamment les pays baltes, ou même il y a un peu plus longtemps avec Isabelle Facon et Marc Julien sur la Chine, c'est l'idée que bah, la guerre en Ukraine, c'est pas évidemment pas un conflit qui s'arrête en Ukraine, ni même à la relation entre euh, la Russie et l'Europe ou l'Occident. C'est un fait stratégique majeur de la décennie qui va recalibrer énormément des relations internationales, et notamment des relations de la Russie à l'échelle régionale et mondiale. Et je crois que l'Asie centrale, c'est une région qui est très révélatrice de tout ça, parce que c'est tout à la fois traditionnellement une sorte de précaré de la Russie, une zone qui reste évidemment largement sous influence économique et politique et même militaire, et en même temps qui pourrait être tentée de prendre ses distances à la faveur de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et en même temps, je vais tout de suite préciser que c'est aussi une région qu'il faut peut-être pas prendre de manière trop monolithique, parce que ce sont des pays qui ont des intérêts parfois opposés et même des conflits ouverts, comme on le verra sûrement. Et justement, j'aurais aimé par, commencer par faire un petit retour en arrière et parler à la fois de la place et de la jeunesse de ces États au sein de l'URSS, puisque ce sont des républiques qui ne faisaient pas seulement partie euh, du bloc soviétique, mais de l'URSS même, et qui euh, d'ailleurs naissent et prennent leurs frontières donc, à la faveur de cette intégration. Donc comment est-ce que ça s'est fait et euh, quelles conséquences aussi ça va avoir, disons, cette intégration, cette absorption de cette région dans l'URSS à partir des années 20 eh bien, vous l'avez
1: dit, euh, ce n'est pas un bloc euh, monolithique. Euh, L'appellation d'Asie centrale est, est déjà assez, euh, assez floue, mais on la réserve le plus souvent aux cinq républiques ex-soviétiques euh, que, euh, que vous avez nommées, euh, même si, euh, géographiquement, on pourrait toujours euh, s'étendre un peu vers le sud avec l'Afghanistan, euh, remonter vers la Mongolie, avec des problématiques qui ne sont, euh, sont pas inintéressantes. Euh, ces, euh, ces cinq euh, républiques... Euh, sont euh, rentrées dans l'Union soviétique, ben d'abord euh, parce qu'elles étaient auparavant dans l'Empire russe. Elles y étaient depuis récemment, puisqu'en fait, euh, alors à des, des, des degrés divers, euh, ce qui est aujourd'hui le Kazakhstan a commencé à être colonisé par, euh, par les Russes à partir du, euh, du début du XVIIIe siècle. On a célébré il n'y a pas tellement longtemps le, le tricentenaire de villes comme euh, Semipalatinsk, par exemple, fondée en, en 1718. Euh, et on a là des postes cosaques, donc des postes frontières, euh, qui sont euh, euh, au contact avec, des, euh, avec une, une, un État. Kazakh, qui est euh, euh, aux frontières assez, euh, assez lâches, assez souples, euh, et qui est déjà un peu un état tampon par rapport à euh, euh, des états qui sont situés plus au sud, qui sont des, des canas comme les canas de Kiva, euh, de, euh, de Kokand et de, et de Bukhara, euh, qui d'ailleurs, eux, ont donné euh, naissance plus tard euh, aux républiques d'Ouzbékistan, euh, du, euh, du Tadjikistan et du Kyrgyzstan. Euh, L'intégration s'est faite euh, dans l'Union soviétique euh, avec la douloureuse période de la guerre civile. Donc la guerre civile qui, euh, qui part de la révolution d'octobre de 1917 et qui s'achève en 1922 avec la, avec la création de, euh, de l'Union soviétique. Euh, ça se passe de manière très différente. Euh, au Kazakhstan, on a une, des élites qui sont euh, euh, russisées. Qui euh, ont suivi euh, euh, l'enseignement euh, russe, qui euh, ont acquis, euh, je dirais, des, euh, des, un niveau de réflexion qui les, euh, qui les amène à rechercher euh, la euh, l'émancipation. Donc, on est déjà dans une étape de pré-indépendance, alors que l'Union soviétique n'est pas encore euh, créée. Euh, donc, ça, c'est une particularité du euh, du, du Kazakhstan. En revanche, pour ce qui est des, euh, des pays qui sont euh, issus euh, des, euh, des émirats, des Cana, euh, de, de, de Kiva, Kokande et, euh, et Bukhara, euh, les choses sont différentes, puisque le, le pouvoir de fait des émirs qui étaient à la tête de ces, de ces entités euh, a été respecté globalement par, euh, par l'Empire russe. Euh, et ce n'est réellement qu'en 1916, lorsque... Euh, l'Empire russe euh, mobilise pour envoyer les soldats vers l'Ouest, comme quoi la mobilisation euh, euh, on, va on va tirer est un, un parallèle est un sujet est un sujet qui, qui commence qui commence très tôt on a les, les premières révoltes qui se, qui sont faites et des révoltes qui sont attisées aussi par le, le parti social démocrate de, de russie dont la majorité bolchevique va très rapidement s'emparer du s'emparer du sujet et essayer de d'encadrer les les élites et les masses plus difficile pour les masses qui sont essentiellement euh, euh, paysannes, euh, dans euh, la, euh, la résistance contre cette, euh, contre cette mobilisation. Mais très rapidement, d'autres euh, éléments, euh, éléments viennent s'ajouter, avec euh, la révolte des Basmachi euh, menée par euh, Enver Pacha, donc, euh, un ancien général de l'Empire ottoman, euh, qui euh, euh, arrive... Euh, en, en Asie centrale avec la volonté de créer un nouvel émirat du, euh, du, du Turkestan, un nouveau califat, puisque le califat a disparu euh, en même temps que le sultan euh, en, dans l'Empire ottoman. Euh, et euh, c'est le, le moment d'une confrontation avec euh, ce qui commence à être l'armée rouge. Et donc avec des, des campagnes absolument euh, euh, épiques, euh, mené par euh, un, un général soviétique euh, qui euh, naît à Bishkek, d'ailleurs, euh, Mikhail Vassilievich Frunze. Et Frunze, c'est, euh, je dirais, on, on dit que Trotsky est le fondateur de l'armée rouge, oui, mais euh, le général Frunze en est euh, réellement le, euh, le héros, puisque euh, il il réussit. Euh, que je peux
0: préciser que c'est au Kyrgyzstan. Tout à fait. Qui d'ailleurs sur, sur sur les marges voilà. en fait, très oriental, voilà. tout à l'est de cette de cette région là.
1: Et qui pendant l'Union soviétique a été rebaptisé Frunze justement en l'honneur du, du général du général Frunze. Euh, Frunze enterré euh, sur les murs du enfin sous les murs du, du Kremlin. Donc c'est un héros euh, de tout euh, de, 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 de début de, de l'Union soviétique. Mais euh, Frunze donc ses victoires qui, qui l'amène à, à conquérir pour, pour l'Union soviétique des, des territoires comme la Crimée, l'Ukraine, euh, la Transcaucasie et, bien entendu, l'Asie centrale qui nous, qui nous préoccupe. Donc euh, une, euh, un combat qui s'arrête en août 1922 avec euh, la défaite et la mort d'Enver de, Pacha à quelques dizaines de kilomètres de, de Douchambé, qui est l'actuelle capitale du, du Tadjikistan.
0: Mais alors donc, après cette conquête, en quelque sorte, vient le moment de l'intégration et de la définition, notamment administrative, parce que vous l'avez dit, mais c'est des régions alors, qui sont très variées, il y a à la fois de la montagne, des steppes, etc. Mais donc c'est aussi des régions où les frontières peuvent être des notions un peu vagues, On parle, c'est peut-être plus intéressant à l'époque de, de penser à des marges, à des zones tampons, etc., à des frontières délimitées linéaires comme on les a en Occident depuis maintenant longtemps, mais il va bien falloir quand même y passer, et c'est ce qui va se passer dans les années 20, notamment, notamment sous l'impulsion de Staline, donc il y a des frontières, alors j'ai envie de dire artificielles, mais euh, on peut préciser que toutes les frontières sont toujours artificielles, et que voilà, mais là en l'occurrence les frontières de la manière dont elles vont être tracées c'est assez intéressant, parce qu'il va y avoir une vraie volonté de découpage, de fragmentation des grands bassins de population, il y en a notamment un qui est la vallée de la Ghana, enfin, en tout cas il va y avoir une volonté de la part du pouvoir central soviétique de morceler un peu cette région et, et entre eux, ces différentes entités. Quoi.
1: Alors tout à fait, c'est un travail de longue haleine, hein, puisqu'en fait il commence dès... Août 1922, il y a une première constitution de l'Union soviétique en 1924 avec, je dirais, un, un pré découpage avec des, on va dire, des proto républiques socialistes soviétiques dans la région qui qui reprennent en fait euh, des divisions au sein de euh, de ce Turkestan tel que l'avait baptisé euh, l'empire euh, l'empire russe et qui euh, qui reprenait les différents euh, les différents émirats les différents kana euh, 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 il faut réellement 12 ans entre cette constitution de 1924 et celle de 1936 euh, pour que euh, staline ce, ce grand chirurgien de la de la carte des peuples euh, au scalpel euh, réellement et, euh, et décide, et en tout cas valide, euh, le, le dessin des, euh, des frontières, et particulièrement des frontières euh, intérieures auxquelles vous faites allusion. Donc euh, ça se fait avec des commissions, donc euh, des commissions de géographes, d'ethnologues, euh, qui vont euh, aller très loin, euh, parce que l'obsession de, de Staline, qui était... Au départ, le, le commissaire du peuple aux nationalités, au pluriel, et donc quelque part le spécialiste des, des peuples de, de l'URSS. Il faut dire que lui-même, né en Géorgie, dans un Caucase où chaque vallée, à la limite, est, abrite une, une ethnie ou une culture particulière, il était particulièrement sensibilisé par ça. Mais il était sensibilisé surtout par l'équilibre entre les euh, différentes nationalités. Et il avait, euh, dès le départ, une idée, c'était euh, de, euh, euh, de fractionner les capacités de réunification de certains peuples euh, et au contraire de mettre en avant d'autres peuples qu'il pouvait considérer comme euh, plus euh, plus dociles ou en tout cas comme étant des croix de transmission du, euh, du pouvoir depuis le, depuis le, depuis le Kremlin. Euh, donc pour les, pour les frontières extérieures, euh, c'est relativement bien passé, donc les frontières extérieures avec euh, l'Iran, avec l'Afghanistan et avec, euh, avec la Chine. Euh, la Chine n'est pas en position de force euh, à cette époque-là, on est toujours dans le siècle d'humiliation de la, de la Chine, donc elle n'est pas en position de force pour... Euh, elle attend son tour euh, après la dissolution de, de l'URSS, mais elle ne le sait pas encore. Euh, C'est surtout le, le, le tracé des frontières intérieures euh, qui, euh, bah, qui pose question, Puisque en, en essayant de, de donner à chaque, à chaque communauté ethno-culturelle un territoire, un territoire éventuellement morcelé, éventuellement perclu, un peu vermoulu d'enclave, qu'on va créer des bombes à retardement. Que sont, ces, que sont ces enclaves, et donc de futurs conflits à venir. Donc les futurs conflits gelés, euh, qui existent à dire vrai un peu partout sur le territoire de, euh, de ce qu'on appelle généralement l'espace post-soviétique, euh, notamment, euh, notamment au sud du Caucase, mais aussi pas mal en Asie centrale. Et effectivement, Fergana avec, euh, avec ses enclaves, donc là, on a atteint, je dirais presque, le, les confettis, puisque euh, on a euh, en, en Ouzbékistan une enclave kirghize, euh, une, une enclave tadjik, et au Kyrgyzstan, quatre enclaves ouzbèques et deux enclaves Tadjik, euh, qui sont petites, ce sont des, euh, des timbres-postes réellement sur la carte, mais à chaque fois, ce sont des... Euh, des, des... Possibilité de, de problèmes, d'affrontements, souvent pour des raisons économiques, toujours pour les mêmes problèmes qui sont les problèmes de l'eau et le problème de l'accès à, à la terre arable dans une, dans une région où cette terre est rare et où les, les essors démographiques peuvent être importants.
0: — Ouais, on peut préciser. Donc c'est vraiment la vallée qui est le grand bassin de peuplement de la région, et il réussit, il réussit à mettre quand même quatre pays sur le tracé de la vallée. Alors rien que les contours des pays sont déjà compliqués par rapport au tracé de la vallée, avec en plus des enclaves pour ajouter un peu de complexité à la complexité. Mais donc ça, ça, pose, ça commence à arriver à, à des questions qui, en fait, deviennent très actuelles, c'est la question de la dissymétrie de l'accès aux ressources. Et de fait, dans ces cinq donc, républiques post-soviétiques, à l'époque république soviétique, en fait, il y y, on, on va peut-être les prendre par dans, dans l'ordre, mais il y a deux grandes ressources, c'est l'eau et c'est les hydrocarbures, et en fait, ceux qui ont l'un n'ont pas l'autre. Et, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les deux sont tout à fait aussi importants l'une que l'autre dans ce cas-là, parce que l'accès à l'eau, notamment, est quelque chose d'absolument primordial, et on imagine bien que tant que tout ça restait dans, sous le grand chapeau et le patronage soviétique d'un pouvoir autoritaire, etc., ben, évidemment, ça bougeait peu, mais évidemment, ce sont des problématiques qui se posent beaucoup à, à la dissolution du bloc. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire, peut-être, voilà, comment ça se place, ces questions d'accès à ces ressources extrêmement convoitées, que sont bon, les hydrocarbures carbures d'une part, qui ont tendance à monter, enfin, progressivement, on en a découvert de plus en plus, et puis surtout, l'eau, qui est vraiment la ligne de vie de la région. Alors, effectivement... Euh... Ces cinq républiques
1: euh, peuvent être euh, séparées en deux groupes. Le groupe euh, des deux pays dits de l'amont, donc des pays qui ont des ressources en eau, c'est-à-dire le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, qui ont des glaciers, encore pour, euh, pour quelque temps. Ça, donc, euh, on peut dire que c'est les pays de l'est, du sud-est Tout à fait et on a les trois pays qui sont situés plus dans la partie occidentale et méridionale, qui sont les pays de Laval, donc qui ont besoin de, de l'eau qui vient des pays de l'amont pour l'irrigation, pour les cultures, surtout dans des pays où, à l'époque soviétique, la culture du, du coton a été, a été fortement, fortement répandue. Et on peut préciser au passage qu'il n'y a pas beaucoup de cultures plus consommatrices en eau que le coton. — En plus, c'est même une horreur. On pourrait parler de, de la culture du coton pendant, des, pendant, pendant très longtemps. — euh,
0: euh, enfin, en fait, il, il y a plein de trucs à dire sur les désastres ouais. écologiques que ça a été, la mer d'Aral, etc. Il y a plein de, de problèmes qui viennent entièrement de la gestion soviétique des ressources en eau dans la région. Voilà. Et dans les trois pays de, de l'aval, on a en revanche
1: donc distribution euh, ironique des, euh, des ressources euh, du sous-sol et en particulier des hydrocarbures. Donc avec euh, avec des pays comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan euh, qui ont alors tantôt les uns, c'est plus du pétrole, les autres, c'est plus du, plus du gaz, mais qui ont euh, donc euh, euh, des, euh, ben des, des richesses qu'ils peuvent exporter et qui contribuent euh, au niveau de vie de la, de la population. ce que n'ont pas les deux premiers, parce qu'il existe un cours mondial des hydrocarbures, mais il n'y a pas de cours mondial de l'eau. Et lorsque euh, le Tadjikistan dit à l'Ouzbékistan, euh, oui, je veux bien euh, faire des euh, relâcher d'eau euh, depuis euh, depuis mes grands barrages pour que tu aies davantage euh, de euh, d'eau pour l'irrigation de tes euh, de tes champs, eh bien il faut que tu me payes. Et donc l'Ouzbékistan va répondre, ah ben non, l'eau c'est un don de Dieu. Et là, l'autre réponse c'est bah ben oui et le gaz et le pétrole c'est pas un don de Dieu. Voilà, c'est une euh, ça fait partie de de ces euh, de ces irritants qui euh, existent dans les euh, dans les relations euh, entre eux, euh, entre ces États euh,
0: donc euh, avec on pourrait dire que il euh, y a une des deux ressources qui est plus volatile que l'autre qui peut s'échanger à l'échelle mondiale qui est évidemment le gaz et le pétrole mais en fait quand on regarde c'est pas si évident que ça parce que c'est des pays qui sont enclavés donc en fait ils peuvent pas il faudrait pour exporter leurs ressources il faudrait des gazoducs qu'ils n'ont pas euh, ils ne peuvent pas exporter en liquéfié par la mer pendant, parce qu'il n'y a pas de mer. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, si, pas le Qatar, ce n'est pas les pays du Golfe qui ont une immense manne d'argent, etc. C'est des ressources réelles, mais les moyens pour les exploiter en tirer pleinement avantage ne sont pas forcément euh, toujours là. Alors vous avez prononcé le mot d'enclavement de, qui est effectivement une grande caractéristique
1: et qui est encore plus concernant l'Ouzbékistan, qui est le seul pays au monde avec le Liechtenstein, mais bon toute, toute proportion gardée bien entendu, à être doublement enclavé, c'est-à-dire n'être entouré que de pays qui eux-mêmes n'ont pas d'accès à la mer. Donc ça c'est une, une caractéristique, euh, une caractéristique avec euh, laquelle donc les euh, les ingénieurs euh, et les responsables des infrastructures euh, de l'époque euh, soviétique euh, ont, ont réussi des équipements qui permettent euh, de, euh, de alors tous les réseaux réseaux ferrés réseaux électriques euh, plus aussi euh, réseaux de, de tubes euh, pour les hydrocarbures qui ont été faits à l'époque soviétique vers la fin de l'époque soviétique, ont tous pour vocation de partir vers l'ouest puis vers le nord, c'est-à-dire en fait vers la Russie. Donc c'est un, un, un élément important pour, pour, les, pour les relations que, que ces pays peuvent avoir avec la, avec la Russie et aussi pour les options qu'ils qu auraient ou qu'ils n'auraient pas pour varianter les, les
0: itinéraires. Justement, ça pose la question, déjà alors on va revenir évidemment, c'est une question de longue haleine, mais voilà, de la place et de l'importance de ces républiques-là, de ces territoires-là dans le système soviétique et leurs relations vis-à-vis -vis de Moscou. Donc voilà, quelles sont-elles Quelle importance est-ce que ça a l'Asie centrale pour Moscou Et d'ailleurs aussi d'une manière dynamique, est-ce que ça évolue au fur et à mesure jusqu'à la dislocation de l'URSS en fait, euh, après euh, avoir conquis
1: euh, l'Asie centrale, après la mise en place de la, de la constitution de, de 1936, euh, l'Asie la, centrale euh, n'intéresse pas vraiment le Kremlin, sauf sauf dès le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il s'agit de, de déplacer le maximum d'agents économiques, donc des, des industries surtout, euh, qui sont dans la partie européenne de la Russie, et de les déplacer à l'est de la chaîne de l'Oural, qui fait la traditionnellement euh, la, la, la séparation entre euh, l'Europe et l'Asie et donc euh, la, la Sibérie s'est retrouvée euh, donc encore plus équipée mais aussi l'Asie centrale mais euh, à des degrés à des degrés divers euh, donc certes des entreprises sont venues s'installer en Asie centrale euh, C'est presque de, du, du domaine de l'anecdote, mais euh, Mosfilm, donc la, la grosse, euh, les gros studios euh, du cinéma euh, soviétique, des grandes réalisations euh, d'avant-guerre. Euh, donc quitte Moscou et s'installe à Tashkent et euh, à Almaty. Euh, on, a, on a ça qui est mis en avant comme étant un atout culturel. Ce que l'on retient plutôt, et ce que les gens dans ces pays retiennent surtout, c'est quand même les déportations massives qui ont été faites de peuples qu'on a dit des peuples punis. Comme... Donc des peuples punis, ce sont, des... ce sont pour Staline des peuples en qui on ne pouvait pas avoir confiance, c'est-à-dire des peuples qui, pendant... La période de la, de la guerre civile, et la fin de la première guerre mondiale et pendant la, la guerre civile, euh, ont montré leur euh, capacité à euh, s'allier avec un, un, avec un envahisseur. Et donc, euh, un certain nombre de peuples ont été, euh, euh, ont été déportés, assez nombreux quand même. Hein.
0: Les Tatars de Crimée. Les Tatars euh, de Crimée, les surtout de les
1: Allemands de la Volga, les Kalmouiks, les Ingouches, les Tchétchènes. Et tous se sont retrouvés euh, en Asie centrale, majoritairement au Kazakhstan. Donc, euh, si on peut dire euh, comment a été utilisée la République socialiste soviétique kazakh euh, à partir de cette époque-là, c'est une poubelle. C'est la poubelle de l'Union soviétique. C'est la poubelle des peuples, avant de devenir la poubelle nucléaire euh, dans les années 50, avec la mise en place du polygone d'essai nucléaires de Semi-Palatinsk. Euh, donc, à noter quand même pour la mémoire que les, euh, les Kazakhstanais peuvent avoir de cette période-là, période euh, où, finalement, ils font, font preuve d'une... Euh, relative bonne volonté euh, à l'égard de, de ceux qui leur ont imposé euh, cela. Mais donc des peuples qui sont restés aussi, ce qui explique que le Kazakhstan aujourd'hui compte une centaine de nationalités. C'est une sorte de... C'est l'autre nation arc-en-ciel, il y avait l'Afrique du Sud, mais il y a aussi euh, le Kazakhstan, toute proportion gardée bien entendu.
0: Alors comment est-ce que tout ça euh, évolue et tout ça se recompose évidemment avec la chute de l'URSS Puisqu'on dit enfin tout ça tout, tous ces problèmes qui étaient en germe étaient évidemment gelés par le contrôle soviétique et puis euh, c'est l'effondrement à hein, partir autour de 90 91. Donc voilà, comment est-ce que ça se place, comment est-ce que ça se recompose et comment est-ce que les sujets émergent ou réémergent euh, à ce moment-là Alors très différent suivant les pays. Très différent suivant
1: les pays en fonction de leur, euh, de leur potentiel économique. À l'époque, l'Ouzbékistan est la locomotive économique de ces, de ces pays. C'est le pays le plus peuplé, il l'est toujours. C'est celui qui est le mieux équipé puisqu'il a bénéficié euh, de euh, beaucoup d'efforts de la part de l'Union soviétique. Surtout après le tremblement de terre des, des années 60 à Tashkent, euh, qui avait été un, un effort de reconstruction pendant une dizaine une d'années dizaine euh, de, de, de l'Union soviétique. Euh, C'est aussi pour... Euh, le Kazakhstan, euh, qui a euh, un chef à l'époque euh, jeune et euh, énergique euh, en la personne de Nursultan Nazarbayev, euh, qui euh, veut être assis à la table des, euh, des grands, euh, c'est-à-dire se retrouver avec euh, les présidents de la de la. Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie, de manière à décider du, euh, du sort de cette future ex-Union soviétique. Euh, donc, il y a des fameux accords de, de Tashkent qui sont euh, qui sont signés, et puis on arrive à, à rapidement à la, à la dissolution. Mais il y a des pays qui ont été les laissés pour compte, euh, qui n'ont pas eu leur voix au chapitre, pour qui ça a été une, une surprise, euh, quasiment une surprise, une, un bain dans l'eau glaciale. C'est le cas du Tadjikistan. Le Tadjikistan, qui vivait sous, sous perfusion de, euh, de l'Union soviétique, euh, s'est retrouvé du jour au lendemain avec, euh, euh, bah, avec l'année... Alors pas vraiment du jour au lendemain, parce que pendant les six premiers mois... Euh, les fonctionnaires ont continué à être payés par Moscou. Donc euh, d'un côté le Tadjikistan était indépendant, il avait un drapeau, il avait un hymne, euh, puis il n'avait pas d'armée encore, euh, il y avait une unité militaire russe qui était stationnée sur son territoire, euh, et euh, les fonctionnaires continuent d'être payés. Mais on est dans une période très délicate aussi à Moscou, et arrive un moment où ce n'est plus possible, et où là l'indépendance devient une réalité. Et là, euh, la, la nature ayant l'horreur du vide, ce qui s'est passé euh, au Tadjikistan, c'est que les passions se sont déchaînées entre le Nord, le Sud, les néo-communistes, les néo-intégristes musulmans, et donc a commencé une guerre civile sanglante de 1992 à 1997. Donc une, une guerre qui, euh, qui a fait euh, des dizaines de milliers de morts, euh, sans doute plus de 100 000, euh, et qui est... Euh, euh, alors c'est à la fois euh, une, euh, si vous voulez, une poussée d'adolescence euh, rapide qui se fait pour un jeune État à peine, à peine indépendant, euh, d'un côté... Euh, ça lui fait une expérience qu'il qu conserve pendant... On est déjà maintenant dans la génération qui, qui n'a pas connu cette, cette guerre civile. Donc pour combien de temps le vaccin contre la guerre civile va-t-il agir au Tadjikistan Et En tout cas, c'est un État qui a très mal commencé sa vie de, 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 de pays indépendant. Alors que ça s'est plutôt bien passé pour l'Ouzbékistan, pour le Kazakhstan pour le Turkménistan aussi, alors à, à chaque fois avec des gouvernements forts, avec des, avec des chefs euh, dont, euh, dont les, les noms sont, sont restés, plus aucun maintenant n'est au pouvoir, mais donc il y avait Niazov, dit le Turkmenbashi, le grand chef des, des, des Turkmènes, qui était donc, Non mais ça on euh, peut dire, parce que ça,
0: ça permet d'entrer dans le, la question des, des, effectivement des régimes politiques, parce que souvent c'est un mode d'appréhension un peu minimal de, de la chose, mais voilà, Niazov, on peut dire, c'était marrant, on a beaucoup rigolé, parce qu'il avait sa statue en or, sur la place euh, centrale de la capitale euh, Ashgabat, et euh, c'était une statue en or euh, massif qui s'orientait, euh, qui tournait euh, au fur et à mesure de la journée pour suivre la direction du soleil. Enfin, bon, c est, c est... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un côté euh, sultan-potenta euh, orientaux dans le, le, le plus grand cliché européen euh, 18e siècle. Enfin, bon, il, y avait un, il y avait un côté, c'était voilà, la région des dictateurs dans les années 90, etc., qui ont tous fait leur truc, Bon, dans quelle mesure est-ce que, c'est vrai, ça repose sur, un, sur une réalité puis surtout, quelle, quelle situation ça donne, même d'un point de vue stratégique, sur les relations entre ces pays et sur leurs relations à la Russie, évidemment Aujourd'hui Bon, même à l'époque, la manière dont ça évolue, en fait.
1: Alors l'avantage bah, euh, d'avoir pour interlocuteur euh, un chef incontesté euh, et, euh, et forcément euh, dans, dans le domaine des relations, euh, des relations internationales je ne parle pas des droits humains mais euh, c'est plus facile bien entendu, donc c'était plus facile pour Moscou d'avoir des rapports avec euh, Ashrabat du temps du machi qui de toute manière avait euh, proclamé la neutralité de, son, euh, neutralité de son pays donc ce n'était pas euh, euh, ce n'était pas un, un, du poil à gratter euh, donc sur le flanc sud de la, de la Russie, c'était en fait une, une zone tampon euh, très, euh, très honorable par rapport à l'Iran. Ça, c'était déjà, déjà
0: une chose. Euh, pour, euh, Rappelons le... que l'Iran est juste au sud du Turkmenistan. Voilà. Tous ces pays-là sont autour de la mer Caspienne, ce qui mm -hmm. est évidemment tout un sujet, parce que la mer Caspienne regorge euh, de ressources notamment en hydrocarbures, mais que euh, donc, tous ces pays-là sont autour de la Caspienne, mais en tout cas... Ça permettait de faire un glacis par les terres. Enfin, y a, entre la Russie et l'Iran, il voilà, y a plusieurs pays, et notamment la République d'Asie centrale.
1: Donc excellente relation euh, à l'époque avec, euh, avec euh, Karimov, qui était le président d'Ouzbékistan, qui lui était quand même connu pour avoir... Euh, pour euh, euh, souffler le chaud et le froid dans les relations avec euh, Moscou. Bon, l'avantage la, de l'Ouzbékistan, c'est de ne pas avoir de frontière directe avec euh, avec la Russie et donc d'avoir un certain éloignement euh, qui euh, qui permettait de, euh, de pouvoir euh, euh, changer de position euh, ou en tout cas montrer qu'il n'avait pas un interlocuteur euh, exclusif. Ça Ce qui est un des deux
0: seuls pays qui ont vraiment une frontière avec la Russie, c'est donc le Turkménistan par la Caspienne et surtout le Kazakhstan qui, qui, a, le Kazakhstan. qui a cette gigantesque frontière terrestre de plus de 7000 kilomètres. La, de... voilà, la
1: plus grande frontière terrestre entre deux pays euh, au monde, frontière ininterrompue, bien, bien entendu, euh, donc qui est un, une donnée géographique et géopolitique, euh, bien
0: entendu, incontournable, c'est clair. Mais alors justement, qu'est-ce euh, qu que la Russie laisse, qu'est-ce que la Russie garde de cette décomposition de l'URSS, c'est-à-dire on sait que il bah, y avait des emprises militaires russes euh, partout. On peut penser par exemple à Baïkonour, donc la base spatiale du Kazakhstan, qui était évidemment extrêmement centrale pour l'URSS. On imagine bien que la Russie même post-soviétique n'allait pas la lâcher comme ça. Mais il y avait aussi des bases en fait, un peu partout dans la région. Donc dans quelle mesure est-ce que la Russie garde ces emprises, ces jalons Et quels lien notamment militaire est-ce que ça dessine Alors déjà, la, la Russie euh,
1: a tout de suite créé son, son club, euh, donc la CEI, la Communauté des États Indépendants. Euh, on pourrait y revenir, euh, je dirais, puisqu'il reste plus grand-chose à dire vrai de la CEI. Euh, elle a surtout euh, rassemblé son premier cercle d'amis, et euh, au sein d'une alliance militaire, qui est l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, euh, qui commence réellement à, à s'organiser à partir de, de 2002. C'est pas un hasard d'ailleurs si c'est à partir de 2002 parce que à l'époque, on est quand même dans l'après 11 septembre 2001. Euh, on a les forces occidentales qui s'installent dans cette, euh, dans ces marges sud euh, de euh, de, la, de la C.E.I. Euh, Vous avec... que les
0: Américains ont une base aérienne au, Tchè... au Tadjikistan, ce qui est évidemment. Alors
1: ils n'avaient pas au Tadjikistan, ils avaient une, une base une base au Alors ils avaient un point de relâche au Turkménistan, ils avaient une base en Ouzbékistan. Euh, et euh, les Français étaient les seuls à être installés au Tadjikistan, et Américains et Français, plus d'autres Européens, étaient à Manas, à côté de Bishkek, euh, au, au Kyrgyzstan. Euh, ce qui, rapidement, pour, euh, pour la Russie, qui avait fait preuve d'une extrême bonne volonté dès le début de l'opération, mais qui pensait que ça serait une opération éclair. C'est d'ailleurs ce qui, sans doute, leur avait été dit. Euh, et donc, cette opération euh, éclair, euh, au bout de euh, trois semaines, trois mois, euh, bientôt trois ans, effectivement, ça devenait euh, un peu étouffant pour la Russie d'avoir un, un, un peu mouillé, un voilà. peu à la détonation lente. Et donc, du coup, euh, la, la, la création de, de l'organisation du traité de sécurité collective, donc, qui regroupe six pays. Alors là encore, deux groupes. Trois pays qui sont à la fois des pays, euh, on va dire, riches, développés, possédant une armée moderne. C'est la Fédération de Russie, c'est la Biélorussie et c'est le Kazakhstan. Et de l'autre côté, on a trois États qui sont pauvres, donc des économies faibles, qui sont donc du coup euh, réellement euh, des, euh, des, des, des débiteurs de, euh, de la Russie. Et, euh, et donc c'est le, le Kyrgyzstan, le, le, le Tadjikistan euh, et, euh, et l'Arménie. Et là, on a trois pays qui sont à la fois euh, pauvres, débiteurs et qui ont sur leur territoire des bases militaires russes. Donc, il y en a une en Arménie, il y en a une au Tadjikistan, c'est la plus grosse base militaire russe hors des frontières de la, de la Russie, et il y en a une aussi, euh, donc, qui s'est euh, créée euh, un peu après la création de Manas pour les Occidentaux, de l'autre côté de Bishkek, c'est euh, Kant, euh, et qui, depuis, est non seulement une base militaire russe, mais en fait, c'est base militaire de l'organisation du traité de sécurité collective. Donc, c'est la manière dont euh, la Russie s'est organisée pour euh, essayer de, euh, euh, à la fois dans la compétition avec l'Occident, montrer qu'elle était présente sur son territoire, sur ce territoire-là, et qu'elle avait, avait des moyens. En ce qui concerne Baïkonour, c'est toujours une emprise russe sur le territoire du Kazakhstan, et d'ailleurs, quand on va visiter à Baikonur, on doit présenter ses papiers aux gardes frontières russes. Donc c'est un, un système d'extraterritorialité qui, euh, qui est assez particulier euh, mais pour, pour lequel il y a une, une location, il y a un bail.
0: C'est un peu plus tard, Non, bah alors, puisqu'on parle de cette organisation du traité de sécurité collective, on peut peut-être avancer un peu rapidement, mais parce que ça nous ramène à l'actualité très récente, en fait, il y a quelques mois à peine, et euh, notamment de janvier, où il y a eu donc ces euh, manifestations très fortes au Kazakhstan, qui ont duré longtemps, et qui ont débouché en janvier sur une intervention militaire russe, enfin euh, en tout cas des pays du traité de, de, de sécurité collective, sous ce drapeau-là, enfin bon, c'était essentiellement des troupes, notamment aéroportées russes, qui sont arrivées, ce qui évidemment, aujourd'hui, vu depuis aujourd'hui, c'est une équation à quatre bandes, parce que les Russes étaient pendant ce temps-là en train de préparer ce qu'on sait maintenant être l'invasion de l'Ukraine, donc ils ont été obligés de disperser des moyens tout à l'Est, au contraire, pour, pour, euh, sur leur frontière sur, en tout cas, pour faire face à ça, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, peut-être sur cet épisode, sur les révoltes au Kazakhstan, parce que ça dessine aussi la manière dont ces régimes politiques-là ont évolué depuis les années 90, et sur la réaction, en quelque sorte, de l'organisation, et puis surtout de la Russie, sur, et en fait ce que ça révèle, de ce que ça signifie pour la Russie, cette zone-là.
1: Alors là, effectivement, il y a deux questions. Il y en a une qui est, je dirais, vraiment propre à la situation intérieure du Kazakhstan, et l'autre qui est plus sur le, le rôle et puis les perspectives d'avenir de l'organisation du traité de sécurité collective. Alors c'est vrai que dès le 1er janvier 2022, des manifestations éclatent dans la, la région de Mangistau, à l'ouest, donc région proche de la Caspienne du, du Kazakhstan... Euh, sur l'augmentation brusque, en fait le doublement du prix du gaz de pétrole liquéfié qui est un carburant très employé au Kazakhstan euh, déjà par tous les, tous les poids lourds, tous les transports en commun et beaucoup de voitures individuelles. Donc le prix du carburant n'est pas très cher, néanmoins doublé, euh, et surtout euh, un effet de surprise. Et donc un cadeau de Nouvel An, en fait pas Noël dans les pays de l'ex-Union soviétique. En revanche, le premier er de l'an, c'est normalement le jour des cadeaux. Et là, c'est une très mauvaise, très mauvaise surprise. Dans une région qui euh, avait déjà une, une tradition de, 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 de grande... De, irritabilité sur certains sujets euh, certains certains sujets sociaux euh, donc euh, c'est le début de, euh, de ces manifestations et qui dégénèrent très rapidement euh, en situation insurrectionnelle dans l'ancienne capitale Almaty qui elle se trouve à des milliers de kilomètres de là, donc l'extrémité sud-est du, euh, du pays et euh, une situation face à laquelle le, euh, le gouvernement et donc le, le chef de l'état, euh, le président Tokayev euh, euh, donc sur les, les comptes rendus qu'il euh, qu reçoit et euh, eh bien euh, sans qu'il n'a plus euh, les moyens de se débrouiller tout seul. Et donc, euh, il demande euh, l'intervention de euh, l'Organisation de traité de sécurité collective. Donc, il demande euh, au secrétariat euh, de cette organisation, qui était assumé à ce moment-là par le Premier ministre arménien, euh, Pachinian, euh, qui. Euh, immédiatement dit oui et immédiatement de Moscou à l'état-major de l'ODKB, donc ODKB c'est le sigle russe pour l'OTSC, et bien est mise en œuvre cette organisation. Et donc cette opération, c'est 2000. 2000 hommes euh, avec euh, des norias euh, aériennes pour aller récupérer des petits contingents euh, en arménie en biélorussie au kyrgyzstan et donc tout ça pour euh, arriver en, en quelques heures plus des éléments terrestres euh, qui euh, qui arrivent directement de la directement de la russie euh, pour euh, euh, permettre la la sécurisation des des objectifs stratégiques et laisser aux forces de défense et de sécurité intérieure du du Kazakhstan la mission de pouvoir rétablir le rétablir le calme.
0: Alors qu'est-ce qu'on sait de ce qui parce que d'aujourd'hui, puis même sur le moment, c'était une sorte de théorie du enfin, je sais pas du complot, ou en tout cas de billard à huit bandes géostratégiques, en tout se demandant si c'était pas les Américains, en tout cas les forces de l'Ouest, qui avaient favorisé cette insurrection pour justement distraire la Russie, les décourager euh, d'envahir l'Ukraine, avec le, bon, le succès qu'on sait de toute façon par rapport à ça. Mais, en tout cas, euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de ça Et là, là où je dis ça, c'est que, sans même entrer dans ces scénarios-là, en fait, pour que l'OTSC soit mobilisée, c'est qu'il fallait que ce soit une menace euh, plus ou moins vue comme extérieure. L'OTSC n'est pas là pour faire du maintien de l'ordre. Donc il fallait que ce soit au moins vendu comme, bon, bah, c'est une menace extérieure, donc cette alliance militaire se met en marche euh, comme d'autres alliances militaires, c'est à ça que ça sert. Quoi. Donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on peut dire de en fait, cette rhétorique entre les troubles intérieurs et éventuellement euh, les menaces extérieures sur le Kazakhstan en janvier quoi. Alors effectivement, vous l'avez souligné, et il y a un cadre juridique,
1: et le cadre juridique c'est l'article 4 de ce traité de cette charte de, du traité de sécurité collective qui s'est voulu dès le départ un peu le pendant de l'OTAN, euh, toute proportion gardée et... c'est pas souvent
0: dans les articles 4-5 <rire> ces affaires
1: et donc le, 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 cet article 4 se veut le pendant de l'article 5 de l'Alliance Atlantique, donc il prévoit la solidarité et l'intervention donc euh, euh, secours mutuel et réciproque lors d'une sur l'un des, des, des pays membres de, euh, de l'organisation. Euh, il est vrai que euh, la, lors de l'appel d'assistance fait par le président Tokayev, euh, il, euh, il demande euh, l'appui de l'organisation en invoquant justement cet article 4, euh, donc, qui est une menace sur la sécurité et l'intégrité euh, du, euh, du Kazakhstan, sans en préciser l'origine, puisque à dire vrai il ne la connaît pas à ce moment-là, il a les éléments selon lesquels un coup d'État est en préparation euh, et que euh, au sein même de ces organisations de, de sécurité de la sécurité intérieure du, euh, du pays, eh bien, euh, il y a euh, sans aucun doute, euh, sinon, euh, sinon complot, euh, en tout cas euh, une, une neutralité très bienveillante à l'égard des, euh, des émeutiers. Et d'ailleurs, le, euh, le, le directeur de ces services, euh, Karim Massimov, euh, est actuellement attend son procès et euh, il est quand même jugé pour haute trahison et un certain nombre de ses, ses collaborateurs directs ont été, ont été arrêtés aussi, et donc attendent leur, attendent leur jugement. Donc, euh, intervention extérieure, menace extérieure, elle n'a pas, pas été prouvée, en revanche, elle était quand même révélatrice d'un certain malaise, au sein même du, du pays c'est pour ça que euh, ce que l'on peut dire de, de ces événements de, de janvier alors que euh, les Kazakhstanais appellent le janvier sanglant euh, qui a quand même il y a quand même eu quelques centaines quelques centaines de morts et pas que euh, dans euh, parmi les, les rangs des forces de sécurité euh, cette, cette situation était quand même révélatrice d'un euh, malaise et d'une situation pour laquelle il faudrait redresser la barre et qui, a été à l'origine des, des réformes qui sont en cours et notamment d'une réforme constitutionnelle avec un, un référendum qui a été voté et puis des élections présidentielles qui vont avoir lieu dans quelques jours, le 20 novembre, euh, pour un septennat unique donc euh, euh, une posture très intéressante du, euh, du chef de l'État, euh, le président Tokayev, euh, qui montre qu'il n'a pas, pas de vocation à créer une dynastie et euh, à être un président à vie comme comme d'autres avant lui euh, et Ou comme c'est un peu le cas dans la
0: région euh, là
1: voilà, c'est et donc euh, quelque part il a voilà il a rassuré en fait il a rassuré le, le, le monde entier sur sa respectabilité mais surtout euh, il il a il a rassuré ses concitoyens sur sur le fait qu'il euh, euh, allait travailler pour eux pendant ces euh, pendant temps et qu'il euh, allait faire en sorte que, euh, de redresser la barre sur les, les défauts, les déficiences, les faiblesses euh, qui avaient pu être constatées et, euh, et dont souffre une partie de la population du Kazakhstan.
0: Alors maintenant, évidemment, tout ça nous amène vers l'actualité récente et l'Ukraine et la réaction de ces pays, ou leur absence de réaction, ou leur réaction timide, enfin... <rire> une réaction timide étant une réaction quand même, euh, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis euh, -vis de l'invasion russe. Peut-être ce serait bien de, de donner un peu de chance, parce qu'on n'a on a même pas parlé de ce qui s'était passé en fait, pour, au début de la guerre, en 2014-2015, c'est-à-dire comment est-ce que ces pays s'étaient placés euh, à ce moment-là, par rapport à la Russie, en sachant que évidemment. C'est-à-dire, euh, on ne peut pas avoir les mêmes attentes vis-à-vis -vis des pays d'Asie centrale que on l'a de la part de pays euh, ailleurs, etc. En termes de condamnation, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour le Kazakhstan, qui a 8000 km de frontière avec la Russie, de voter une résolution des Nations Unies que pour un pays euh, d'Afrique centrale. Mais, quand même, il euh, y a eu des réactions, ils se sont placés, ces pays-là. Donc déjà... À, Comment est-ce qu'ils ont réagi avec, évidemment, le passif, déjà, de 2014-2015 euh, en tête Et même
1: avant. commençant en 2008. La guerre
0: russo-géorgienne. Euh,
1: après euh, euh, les opérations militaires euh, sur le territoire géorgien, euh, euh, la Russie donc, cesse les combats, mais euh, reconnaît unilatéralement les républiques d'Aprasie et City du Sud. Donc, déjà, euh, il y a... Euh, euh... Une première euh, une première action euh, importante de, de la de la russie euh, pour laquelle, à dire vrai il euh, n'y a pas eu énormément de, de réactions déjà aussi au niveau euh, au niveau international c'est sûr que euh, c'était un signal mais qui nétait pas encore considéré comme suffisamment fort euh, l'annexion de, de la Crimée a été un, un signal beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus fort c'est certain euh, très très rapidement à ce moment-là concerne aussi pour des pays producteurs d'hydrocarbures comme l'Ouzbékistan et le et le Kazakhstan un moment où les où les cours sont extrêmement bas et où donc l'économie qui était florissante jusqu'alors et eh bien commence à stagner et c'est aussi dans ces pays les le début des, euh, des difficultés, y compris pour les classes moyennes, qui avaient été le grand succès, par exemple au Kazakhstan, euh, du, euh, du, du, du régime d'Azerbaïev euh, Donc euh, on, a, euh, on a déjà des problèmes... Euh, donc l'engagement euh, au sujet de euh, de l'annexion la, de, de, de la Crimée n'est pas très euh, n'est pas très n'est pas très clair euh, d'ailleurs il n'était pas si clair que ça dans plein d'autres pays situés plus à l'ouest euh, aussi euh, donc maintenant rétrospectivement oui le lien est fait mais à l'époque le, le discours de la de la Russie sur le fait que euh, l'annexion la, de que la la cession par euh, dans les années 50, de, de la Crimée à l'Ukraine, était un cadeau immérité et que, et que, finalement, la Russie pouvait avoir des, pouvait avoir des droits. Ce qui, certes, n'était pas, pas facile à entendre, notamment, notamment au Kazakhstan... Mais bon, il n'y a pas. Je dirais qu'à cette époque-là, pas énormément, de, euh, pas énormément de, de,
0: de, de réactions. Mais ça, juste, on peut préciser, puisqu'on parlait déjà tout à l'heure du Kazakhstan, de dire qu'il y a un, enfin, un truc qui est peut-être une parenté, en tout cas rhétorique, qui est un peu. Vladimir Poutine a un peu tendance à parler du Kazakhstan comme il parle de l'Ukraine, euh, d'une manière assez générale, c'est-à-dire sur l'idée de bah, la, la nation, l'indépendance. Kazakh ou ukrainienne, c'est un peu une lubie, une.. une, 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 une idée moderne, contemporaine, c'est pas sûr que ce soit vraiment un peuple, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que, eh ben, de ce point de vue-là, évidemment, que pour les Kazakhs, voir ce qui se passe en Ukraine, ça doit être un peu. ça doit les rendre un petit peu nerveux, parce qu'il euh, y a en tout cas une parenté rhétorique, quoi. Alors, avant,
1: euh, avant Poutine, il y a eu un grand théoricien de ça, euh, c'était Alexandre Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn, euh, tout content de, de revenir en, en Russie après des années d'exil, dit, mais euh, euh, donc, euh, toujours avec ses accents de, de prophète, euh, la, la Russie doit atteindre ses vraies, euh, ses vraies frontières euh, et notamment euh, tout le nord du Kazakhstan qui n'est finalement que euh, la partie euh, méridionale de la, euh, de la Sibérie. Donc, euh, bien entendu, il n'est suivi par père à l'époque euh, et bien entendu euh, le, le Kazakhstan à l'époque de Nazarbayev euh, s'oppose quand même euh, fortement euh, à ce genre d'assimilation. Euh, je pense que euh, je ne suis pas vraiment sûr que Poutine ne se soit jamais réellement prononcé euh, sur, euh, la, euh, sur quelque irrédentisme légitime. Des, euh, des provinces du nord du Kazakhstan, sous prétexte qu'elles qu sont géographiquement propres, euh, proches de, euh, de la Sibérie et qu'elles qu soient euh, peuplées de fortes communautés euh, euh, russophones. Euh, en tout cas, c'est sûr que ça fait partie des, euh, des, des tabous, des lignes rouges qui peuvent exister euh, entre, euh, dans les relations entre la Russie et le, et le Kazakhstan. C'est sûr que une frontière terrestre qui est à peine marquée, qui est très facile à franchir dans un paysage de steppe, euh, n'est n'est pas défendable, surtout sur cette sur cette sur cette longueur et avec les moyens militaires de, du, du du Kazakhstan. Donc le, le Kazakhstan quelque part est forcé d'avoir des relations de bon voisinage avec la Russie, mais la Russie aussi doit avoir des relations de bon voisinage avec le Kazakhstan si elle veut conserver quand même au minimum quelques euh, quelques alliés. C'est un peu tout le problème de ce qu'on appelle la finlandisation. La finlandisation, c'est espèce de vassalisation de la politique étrangère d'un pays euh, sous l'impulsion de, de l'autre. Ça mène aussi à cette, à cette vision un peu de
0: post-congrès de Vienne... Précisons que les Finlandais, les Finlandais détestent cette expression bien parce sûr, que, parce que c'est très désobligeant pour eux, bien et ils ont bien les... raison de, de, de s'en opusquer.
1: Tout à fait, parce qu'en fait, la, le pays qui est vassalisé de cette manière-là va devoir faire la révérence à l'un sans forcément montrer son arrière-train aux autres. Donc c'est une position extrêmement, dé, extrêmement délicate. C'est sûr. En tout cas, elle s'est exprimée, je dirais, de manière de plus en plus forte depuis euh, depuis le 24 février. Euh, il est clair qu'aucun euh, de ces pays n'a reconnu les républiques euh, populaires de Lugansk et de Donetsk.
0: Et ça a été dit de manière, euh, de manière très forte. Et d'un point de vue militaire, puisqu'on l'a dit, mais en fait, la, déjà, prenons le, le truc le plus basique, c'est que la Russie a des troupes dans tous ces territoires-là et que bah, la Russie... On a besoin de main-d'oeuvre, etc. Donc dans quelle mesure est-ce qu'on a pu voir des transferts ou pas, de matériel, de personnel Dans quelle mesure, disons, est-ce que la Russie a puisé dans sa présence, au sens pour alimenter sa guerre en Ukraine
1: Alors sans doute beaucoup moins que euh, on a pu l'écrire parfois, parce que ça faisait assez vendeur. On a parlé de, euh, de, de recrutement de, de soldats dans les pays d'Asie centrale. Il y a pu y en avoir, mais c'était quand même pas si massif que ça. Et surtout, c'est pas nouveau. Parce que euh, la Russie, la Fédération de Russie, fait face à un déclin démographique euh, et a besoin de soldats. Pour, ne serait-ce que pour garder son immense territoire, elle a besoin de soldats. Et donc... Euh, euh, depuis euh, plusieurs années, donc bien avant euh, l'invasion de l'Ukraine, euh, le besoin en effectif des forces armées russes s'était traduit par des propositions euh, faites euh, aux citoyens des pays d'Asie centrale qui d'ailleurs sont, euh, sont nombreux à venir travailler comme travailleurs saisonniers euh, en, euh, en Russie.
0: Oui, ce qu'on a notamment dit, c'est qu'à partir de la mobilisation partielle du 21 septembre, — Il avait pu y avoir un certain nombre de citoyens de République centra-asiatique qui se trouvaient à Moscou en Russie et qui ont été enrôlés de oui. ce fait-là, quoi.
1: — Oui, peut-être. Il y en a eu. Mais moins nombreux que les Russes en âge d'être mobilisés, qui, eux, ont quitté la Russie et sont venus s'installer au Kazakhstan ou au Kyrgyzstan, où d'ailleurs les prix des, des loyers d'habitation sont montés en flèche et posent un problème pour la population locale
0: pour ouais. fuir la mobilisation par
1: ah ça. Ah oui, oui. Donc, euh, alors il y a des, des comptabilisations qui ont, été, euh, qui ont été faites, alors euh, les, les autorités du Kazakhstan euh, prennent en compte les nombres d'entrées mais aussi les nombres de, de, de départs, donc ça veut dire aussi que profitant de, euh, de l'union douanière avec le Kazakhstan des Russes sont entrés au Kazakhstan mais pour en ressortir et a, après prendre des vols commerciaux sur, euh, sur d'autres euh, pays. Mais, euh, mais quand même... Beaucoup sont restés, beaucoup sont restés, ont pris des emplois, euh, où, où donc euh, ils sont en concurrence avec la population locale, euh, souvent parce qu'ils sont capables de présenter euh, des niveaux de diplôme qui sont, euh, qui sont plus élevés. Et, et puis aussi, bah, et donc ils se sont installés sur place et, et euh, ont pris des logements euh, dont, euh, donc de, devenant de plus en plus euh, rares, sont devenus plus chers, et donc moins accessibles, euh, aussi bien aux Kirghizes à Bishkek, que, euh,
0: aux kazakhstanais euh, à Almaty euh, ou Astana. Et ça, justement, on peut dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi des conséquences plus euh, indirectes, disons, qui sont le fait que ce sont évidemment des pays qui sont très dépendants économiquement encore de la Russie, alors pas tous à égalité, mais quand même qui ont une vraie coopération. La Russie est quand même le principal partenaire économique de ces pays. Et ça, de ce point de vue-là, les sanctions qui touchent la Russie, évidemment, les touchent aussi par ricochet. Et du coup, est-ce qu'on peut dire quelque chose de la perspective d'une crise économique à moyen et à long terme C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est des pays qui, tout en n'ayant pas soutenu, en tout cas officiellement, tout, euh, tout en n'ayant pas pris position pour la Russie, vont être euh, frappés euh, en contre-coup de ce qui est en train d'arriver à la Russie euh, progressivement
1: Alors, c'est sûr que la situation est... Très, est très difficile et, et très délicate. C'est sûr que ça amène ces pays à, à, à revoir leur, leur, leur circuit d'exportation lorsqu'il s'agit de, lorsqu de, de matières de matière premières. Il y a aussi euh, les incidences sur les nouvelles routes de la soie. Donc, euh, qui euh, sont initiés, financés euh, par, euh, par la Chine. Euh, donc, En tout cas, la partie euh, terrestre euh, de, cette, euh, de cette initiative euh, eh bien, ample, traverse euh, euh, le Kyrgyzstan, le Kazakhstan, euh, emprunte les, euh, les voies ferrées, euh, et donc a pour but aussi de, euh, de, bah, de, traverser, de traverser la Russie, euh, mais aussi d'atteindre euh, L'Union européenne jusqu'au port de jusqu'au port de Riga, euh, donc ça fait partie des euh, des éléments qui sont aussi des éléments encourageants quand même puisque il euh, y a quand même une garantie derrière euh, qui est celle de euh,
0: qui est celle de la Chine. Voilà, on, on en reparlera évidemment parce que ce sera ça fait partie des perspectives et des évolutions possibles, mais euh, parce que ça fait aussi partie du panorama militaire, on peut dire que c'est aussi on a vu aussi le réveil depuis ces derniers mois de tensions entre ces pays, euh, notamment euh, de combats à la frontière Kyrgyzot Tadjik euh, entre Kyrgyzstan et, et Tadjikistan. Et c'est intéressant cette affaire, parce que ça pose la question de la sécurité de la, dans la région. Mais en fait c'est quelque chose qui était déjà arrivé à l'été 2021, ça s'était calmé assez rapidement euh, sous la pression russe, qui avait joué le rôle de stabilisateur de, dans la région. Mais là, quand même, ce qui a éclaté, alors on peut dire c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça a fait quand même une centaine de morts euh, depuis quelques semaines, ça semble s'être calmé, mais il faut toujours voir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire, disons, des conséquences de la guerre en Ukraine et du fait que la Russie est occupée ailleurs, sur la sécurité, sur les conflits intérieurs à cette région
1: Là encore deux volets. Alors, s'agissant des, euh, des problèmes euh, frontaliers, d au niveau des enclaves, entre euh, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, c'est un, un problème récurrent. Chaque année... Chaque année, il y a des accrochages. Parce que chaque année, il y a des déplacements de, de bornes, euh, il y a des, des, des franchissements de, de, de frontières. – Les bornes de la frontière ?– ah, mais oui, non, mais oui, au niveau des enclaves au niveau des enclaves, au niveau des, au niveau des terres niveau On des terres, de quelques centaines de mètres. Ah mais euh, tout à fait, c'est comme ça que ça se passe. Et du jour au lendemain, il euh, y a une petite, une petite baraque en bois qui est construite juste du euh, mauvais côté de la frontière. Et bien entendu, ça soulève la colère, euh, la colère des paysans. Euh, interviennent les gardes frontières, de part et d'autre. Alors les gardes frontières, c'est pas des gentils douaniers. Les gardes frontières, ce sont des militaires qui sont armés et dont, euh, le, dont la mission consiste euh, à euh, rétablir une situation en utilisant leurs armes. Et donc, ils le font avec, euh, avec des bilans qui sont effectivement assez, euh, assez éloquents. Mais donc, ça, c'est un problème récurrent. On en parle plus maintenant. Euh, mais On en parle plus maintenant aussi parce que euh, c'est certain que la Russie n'assure pas un rôle de modérateur. Euh, D'ailleurs, lorsque le 14 septembre, ça a repris, on en était déjà la douzième fois depuis le début de l'année 2022 où il y avait ce type d'accrochage. Donc, euh, ils sont euh, quasi hebdomadaires, ces, ces, ces accrochages.
0: Oui, il ouais, y a des morts à chaque fois. Il y a des morts un... à chaque fois. Et la Russie, effectivement,
1: n'est pas. pas c'est pas comme de...
0: le long de la frontière euh, sino-indienne où ils se. Vous me direz, se, ça va être un coup de caillou et ça fait des morts aussi à, à la fin. Mais là, c'est quand même, ils se tirent dessus ça fait des bilans assez rapides. quoi. Oui, parce que les,
1: les, zones sont quand même, les zones sont quand même peuplées. Euh, on a euh, un problème ici, c'est qu'on a deux États membres de, euh, de l'organisation du traité de sécurité collective euh, qui s'affrontent et donc euh, on peut difficilement demander aux autres membres d'intervenir militairement euh, pour, euh, pour les séparer, euh, apparemment. Euh, en revanche le, le rôle de, de modérateur de la de la russie euh, ne s'est pas vraiment exprimé euh, au grand euh, au grand dame euh, de surtout du euh, du président rahman du président euh, du président tadjik euh, qui euh, euh, je crois cette année pour la première fois pas souhaité il a son anniversaire euh, à un jour près euh, que même à la même date, à la même époque euh, que euh, Vladimir Poutine. Et donc ils ont l'habitude de, euh, de se retrouver et apparemment cette année, ils ne se sont pas retrouvés. Il doit y avoir quand même un petit peu de, un petit peu de brouille. Euh,
0: ah, pour se faire un resto. Que ce, ce,
1: ce. <rire> voilà, disons que c'était euh, amical et ça permettait d'échanger sur comme on dit, les sujets d'intérêt euh, régional. Euh, là, c'est sûr que les sujets d'intérêt régional, le, euh, la, coupe est, euh, la coupe est pleine, il y en a beaucoup, euh, et euh, les, euh, on peut dire que euh, l'organisation du traité de sécurité collective euh, est en état de mort cérébrale, pour reprendre une expression euh, qui a fait Flores à son époque. Euh, la mort cérébrale, eh bien, parce que le cerveau c'est en haut, c'est qui le cerveau C'est le chef, le chef c'est la Russie, il est occupé ailleurs et donc euh, il se fait euh, autiste sur des euh, questions euh, qui sont euh, dans son flanc sud. La reprise euh, aussi, à la même époque de mi-septembre, des combats entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, cette fois-ci, non plus seulement sur le territoire de l'Artsakh du, euh, du Haut-Karabakh, mais directement sur le territoire euh, arménien, euh, n'a pas... Euh, suscité de réactions de, de, de la part de Moscou. Et là, pour le coup, on avait une agression sur le territoire d'un État membre de euh, l'OTSC, et pour lequel, eh bien, euh, la demande d'assistance de, de Pachinian n'a pas reçu euh, l'accord la, de, de Moscou, qui ne tenait pas à se brouiller avec l'Azerbaïdjan.
0: Et la Turquie. Mais ça, là, ça fait un, quand même un moment que je pense que l'Arménie a compris que la garantie de sécurité, ou en tout cas l'alliance russe, bon, il ne fallait pas trop trop compter dessus. En tout cas, c'était la, la guerre du Haut-Karabakh qui l'a assez bien montré. Mais, euh, comme on sait, euh, parfois des organisations, même en état de mort cérébrale, euh, reviennent miraculeusement à la vie. Euh, qui sait oui, lorsqu'elles ont atteint une certaine maturité, ce qui est le cas de
1: l'OTAN, ce qui est plus difficile à imaginer pour l'ODKB. Surtout que là, maintenant, comment faire confiance à un, un allié qui a pris l'habitude de venir grignoter le territoire, militairement, le territoire de, de ses voisins C'est quand, quand même difficile de pouvoir,
0: le, de pouvoir adhérer. Et enfin, on a commencé à en parler, mais c'est les perspectives, c'est, bah, voilà, évidemment, c'est des États qui sont dans l'orbite proche de la Russie, qui vont pas en sortir, la, la frontière russe kazakh elle va pas changer de tracé, mais, mais, euh, on voit des signes dans cette absence de validation, dans cette absence de reconnaissance des républiques séparatistes, et puis, vous l'avez dit, mais il y a d'autres acteurs dans la région, il y a la Chine, qui se manifeste, qui manifeste son intérêt depuis longtemps avec les routes de la soie, avec les nouvelles routes de la soie. Il y a aussi la Turquie, puisque ce, tout ça sont des pays bon, du, qui partagent une, des, certaines dimensions culturelles avec la Turquie, notamment la, la religion musulmane. Euh, voilà, comment est-ce que euh, ces États-là, enfin ces puissances-là, essayent d'étendre leur influence sur euh, cette Asie centrale? Et quels signes on voit à la fois que Moscou est ou pas en mesure de le contrecarrer, et d'intérêt peut-être de ces pays pour peut-être diversifier leur, leurs alliances
1: Alors le problème n'est pas, pas nouveau. Déjà en 1981, un, un excellent livre euh, français euh, sortait sous euh, le titre euh, « Le milieu des empires ». Euh, auquel avait collaboré euh, mon grand ancien, le colonel René Cagna. Euh, le milieu des empires, entre l'Empire soviétique, à l'époque, euh, la, la Chine populaire, euh, mais euh, aussi, euh, alors, non pas une puissance étatique, mais euh, tout ce qui était euh, l'Orient euh, euh, islamique. Euh, C'est vrai que depuis... Euh, les affaires se sont, euh, se sont bien précisées. Et à l'heure actuelle, comme vous l'avez dit, on a d'un côté euh, la Chine, donc acteur économique très important avec les, euh, les routes de la soie également euh, acteur euh, au sein et coprésident au sein de euh, l'organisation de coopération de Shanghai donc cette euh, cette coopération qui a été euh, qui permet euh, voilà dans la même enceinte à avoir euh, russes et chinois et leur, euh, et donc les États d'Asie centrale, plus d'autres euh, observateurs, euh, qui euh, sont là pour échanger des renseignements, des éléments de sécurité qui font de, de temps en temps des, des exercices, qui ressemblent tout à fait aux exercices militaires, euh, d'ailleurs, de, euh, de l'OTSC. Euh, et puis, euh, on a... On a euh, la Turquie. Alors très récemment, on a eu la, la réunion, le, le sommet, donc en Ouzbékistan, euh, des, euh, des chefs d'État de l'organisation des États turciques, euh, donc qui, euh, qui regroupe euh, quatre. République d'Asie centrale, c'est-à-dire en fait toute sauf le Tadjikistan, qui n'est pas turcique puisque euh, 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 la langue Tadjik euh, est rapprochée du farsi et toute l'histoire est une histoire indo-européenne et euh, je dirais euh, très, euh, proche de, euh, de l'Iran, en tout cas au plan, euh, au plan culturel, euh, avec euh, alors, comme observateur euh, la, euh, la Hongrie, euh, en plus. Bon, c'est à cause des, des uns. En fait, les uns qui venaient du Kazakhstan euh, sont allés faire des raids en, 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 en Europe occidentale. Ils ont été euh, arrêtés euh, par, euh, par Sainte-Geneviève à Lutèce. Ils ont été défaits euh, au champ catalonique à côté de, de Chalon-sur-Marne. Et après, ils sont partis prendre de longues vacances d'hiver euh, près du lac Balaton euh, en, euh, en Hongrie. Et donc, euh, voilà pourquoi le prénom de Attila est toujours très porté euh, en Hongrie. Donc là, la, la Hongrie, se trouve membre de l'organisation des, euh, des États turciques. Donc c'est intéressant parce que... Donc, comme quoi, coup,
0: comme euh, quoi les, les justifications historiques d'alliances géostratégiques sont toujours euh, quelques, tirées par les cheveux. Effectivement. Euh, artificielles dans tous les cas et sacrément tirées par les cheveux Effect, euh, dans un paquet.
1: Effectivement. Et, et donc de, de ça, il faut, je dirais, pour répondre pleinement à votre question, je crois que des pays comme euh, notamment le notamment le kazakhstan ont bien compris que euh, une une entente exclusive avec un pays n'est plus possible depuis longtemps. Ces pays ont euh, d'ailleurs donné un nom à leur diplomatie. Ils parlent de, de diplomatie multivectorielle, parfois même omnivectorielle, pour dire qu'ils parlent à tout le monde et qu'ils ont... Euh, voilà, ils, ils ne se... Ils ne se règne C'est vrai que c'est
0: un joli nom pour dire on parle à tout le monde. La voilà, tout à,
1: tout, tout à fait ça. Et donc, euh, l'idée aussi, c'est euh, d'être invité à un club et de de prendre ce qui va bien, de ci, de là, un petit peu comme si on se présentait à un, un buffet. Et donc, euh, euh, il est certain que le, la, les bonnes relations, les relations de bon voisinage avec la Russie continueront d'une manière, manière ou d'une autre, euh, que les relations avec la Chine se renforcent. Ça, c'est clair. Parce que euh, lors de, euh, du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai euh, en, en septembre, donc qui avait lieu en Ouzbékistan encore, le président Xi Jinping s'était rendu d'abord euh, au Kazakhstan avant d'aller en Ouzbékistan et avait donné quand même des assurances à, à ces pays sur le fait que leur intégrité territoriale n'était absolument pas euh, menacée, que au contraire, la Chine était plutôt là pour euh, la garantir. Donc euh, euh, un pas important de, de, la, de la Chine, dans, euh, alors que jusqu'à présent, euh, la Chine avait plutôt un langage modéré, voire indifférent par rapport à ces à problèmes chez ses, chez ses voisins, et surtout concernant les relations avec, avec la Russie. En ce qui concerne les... Euh les éléments que ces pays d'Asie centrale peuvent retirer de leurs relations avec la Turquie. Il y a bien entendu des éléments économiques également. Il y a beaucoup d'entreprises turques qui sont qui sont implantées dans la région et qui, qui travaillent depuis, depuis, depuis fort longtemps. Ça permet aussi d'avoir des, des relations. Ces pays sont pour la plupart partenaires de l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. Et donc avoir une relation euh, avec euh, la Turquie. Il existe déjà des relations de, de coopération militaire avec, euh, avec la Turquie euh, qui, euh, qui sont euh, plus aussi euh, des achats de, de, de matériel militaire euh, qui, euh, qui, sont, qui sont communs ou proches de ceux que, qui équipent les forces armées turques. Donc euh, il y a pour, pour ces pays euh, des, des éléments à prendre euh, dans les relations avec la Russie, dans les relations avec la Chine, dans les relations avec la Turquie. Mais ne plus se réserver d'exclusives, de, c'est sans doute l'une des grandes leçons de la, de la situation actuelle.
0: Merci beaucoup, colonel Samaran. Merci à vous. C'était, donc évidemment, sur tout ça dans les semaines et les mois qui viennent. Ce n'est pas la zone qu'on regarde le plus attentivement, mais en même temps, euh, comme vous le dites, je crois que c'est aussi un, un révélateur potentiellement de là où la Russie en est dans, dans ses alliances et dans son influence internationale. Et je crois qu'on gagnerait à garder un œil sur ce qui va se passer en Asie centrale dans, dans les mois et les années qui viennent. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que remarques, commentaires notes et retours sont tous les bienvenus par mail sur les réseaux sociaux d'IRSEM ou sur les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud, tout ça est vivement apprécié, aide à la diffusion du podcast, tout comme euh, le bouche à oreille, le fait que vous parliez autour de vous du podcast de ces différents formats aux gens qui pourraient en être intéressés merci à toutes et tous et à la prochaine fois